0: Zuerst möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Gelegenheit, unsere neuesten Resultate hier in diesem Forum kurz zu besprechen. Nun, was ich diskutieren werde mit Ihnen, ist eben die transkriptionelle Kontrolle der B-Zellplastizität und die Rolle von PAX-5 in Ronkogenese. Aber bevor ich Ihnen erkläre, was wir, was wir gefunden haben, muss ich Ihnen ein paar Grundlagen erklären. Sie wissen alle, dass die Erbsubstanz in den Genen kodiert ist und dass diese, diese Gene überschrieben werden müssen in eine RNA mittels diesem Transkriptionsprozess und diese RNA wird dann letztendlich in ein Protein äh, übersetzt und äh, vollführt, vollführt dann die entsprechende Funktion in der Zelle. Nun, wie wird dann ein Gen transkribiert? Wir haben etwa 25.000 Gene in einer einzigen Zelle und äh, diese Gene müssen da muss es ein Startsignal geben, damit überhaupt so ein Gen überlesen werden kann und das ist im Normalfall die RNA-Polymerase. Nur die RNA-Polymerase weiß nicht, wo sie sich hinsetzen soll, welches von diesen 25.000 Genen überschrieben werden soll und deshalb braucht es die sogenannten Transkriptionsfaktoren, Sie sitzen an Kontrollregionen, die dem Gen vorgeschalten sind und diese Transkriptionsfaktoren holen dann die RNA-Polymerase an die richtige Stelle heran, schieben sie an, sodass nachher im Messenger überschrieben werden kann, dass dieses Gen dann abgelesen wird. Nun, ein Transkriptionsfaktor, den ich mit Ihnen heute diskutieren möchte, ist eben der Transkriptionsfaktor mit dem Namen PAX5 und dieser Faktor ist ganz wichtig für die B-Zell-Differenzierung. Die ist hier kurz schematisch dargestellt, die beginnt bei der hematopoetischen Stammzelle, die dann zuerst zu einem sogenannten, auf Englisch heißt das Common Lymphoe Progenitor differenziert. Diese Zelle kann noch alle Lymphozyten, äh, aus der können alle Lymphozyten hervorgehen. Wichtig ist, wenn diese Zelle in die B-Zellreihe eintritt, dann wird Pax 5 aktiviert, von der äh, Vorläufer-B-Zelle bis zur äh, maturen B-Zelle ist PAX-5 äh, angeschalten. Dann allerdings, wenn die mature B-Zelle ein Antigen sieht, also äh, ein Fremdkörper, dann äh, ist das ein Stimulus für die Zelle, das jetzt weiter differenziert zu einer Plasmazelle, die dann immer noch Globlin, äh, sekretiert. Und in diesem Schritt wird dann PAX-5 wieder abgeschaltet. Was wir also, und wir haben in früheren Arbeit, die eben schon zitiert wurde, zeigen können, dass Pax5 ganz wichtig ist am Anfang beim Eintritt in die B-Zellreihe und dass eigentlich Pax5 dort eine sogenannte Determinierungsfunktion ausübt. Das heißt, es erst Pax5 vermittelt dieser Zelle b zell -Identität. Die Frage allerdings war dann, ob Pax5 dieselbe Rolle auch noch in der reifen B-Zelle ausübt. Dazu äh, und, und darum äh, das möchte ich jetzt mit Ihnen ein bisschen weiter diskutieren. Also wie studieren wir denn eine Funktion in einer reifen B-Zelle? Wir können ein Gen ausschalten, wir können eines von diesen 25.000 Gen in der Maus entfernen und dann fragen, wo was passiert in dieser Maus ohne dieses bestimmte Gen. In unserem Fall war das die Voraussage relativ klar, wenn PAX-5 weg ist, sollte auch keine sollten keine B Zellen entstehen, und das ist in der Tat so. Allerdings erlaubt uns seine so Knockout Maus, in der wir das Gen von Anfang an eliminieren, nicht irgendetwas über das reife B zell Zellstadium auszusagen, weil wir nie dort ankommen. Deshalb äh, mussten wir sogenannte konditionelle Mutagenese verwenden. Hier sehen Sie das PAX-5-Gen, es besteht aus zehn verschiedenen Exonen und Exon 2 und 3 kodieren für die sogenannte Perdomäne oder die DNA-Bindungsfunktion. Und wir haben äh, dann das Exon 2 flankiert, links und rechts, mit sogenannten LOX-P-Stellen, das ist eine kleine Sequenz, die aber sehr spezifisch von einer kräre Kombinase erkannt wird. Diese querekombinase gibt es in der Maus nicht. Die muss von außen zugeführt werden. Aber wenn sie in einer Zelle vorhanden ist, dann schneidet die kräne Kombinase zwischen diesen Loxp-Stellen das Exon 2 raus. Und wir wussten, dass danach äh, äh, das, äh, das Pleisten von Exon 1 bis Exon 3 kein funktionelles Protein mehr äh, äh, produzieren kann. Also auf der einen Seite müssen wir ein konditionelles Allel herstellen. Äh, das allerdings, wie sich wie ein Wildtypallel benimmt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Krärekombinase exprimiert wird in der Zelle. Nun, welche Krärekombinase haben wir verwendet? Hier ist nochmals die B-Zellreihe. Und was wir verwendet haben, ist sogenannte CD19-Gen. Und in dieses CD19-Gen wurde dieser kombinase eingesetzt. CD19 ist bekannt als eines der wichtigsten B-Zellmarker. Proteine auf der Oberfläche ist, von der pro -B zelle an bis in die mature B-Zelle. Allerdings, diese Kräre Kombinase hatte eine unangenehme Eigenschaft, nämlich äh, dieses, äh, dieses Transgen dele, äh, exprimiert wenig Krä früh in der pro -B -Zelle. Somit kann diese Deletion meistens gar nicht stattfinden im Vorläuferstadium. Aber mit der Zeit nimmt die Kre-Rekombinase-Aktivität zu und gut äh, eliminieren oder deletieren können das Pax-5-Gen eigentlich erst in der maturen B-Zelle. Also haben wir folgende Maus hergestellt. Wir haben eine äh, Maus äh, analysiert, in der eben einerseits diese C, die 19 rekombinase gen vorhanden ist und andererseits äh, das Pax-5-Gen einerseits konditional äh, ist, oder wie wir es nennen, gefloxt und auf, äh, auf der einen Seite und das andere Allel ist ein Wildtypallel. Nun, in dieser Maus deletieren wir über querere Kombinase dieses gefloxte Allel, aber es ist noch ein Wildtypallel vorhanden, also somit ist die, besitzt die Zelle immer noch Pax-5-Aktivität und was Sie hier schön sehen, wenn wir also eine alternde Kolonie anschauen, dann sterben uns die Mäuse eigentlich bei in dieser Situation nicht weg. Allerdings sieht es ganz anders aus, wenn wir cd 19 kombinieren mit einem PAX-5-gefloxten Allel, das auf der, wo das zweite Allel schon deletiert ist von Anfang an. Also hier, wenn wir das gefloxte Allel deletieren, dann, fällt, dann haben wir keine PAX-5-Aktivität mehr in der B-Zelle. Und unter diesen Bedingungen sehen wir, dass uns die Mäuse wegsterben und die sterben im Schnitt, äh, sind 50% der Mäuse tot nach acht Monaten. Nun dann, die Frage war, woran sterben eigentlich diese Mäuse? Und das war also auch für uns, die überhaupt nicht, nicht viel mit Pathologie am Hut haben, äh, relativ klar, was hier passiert ist, wenn wir eine solche Maus geöffnet haben. All die Lymphknoten, die sind massiv äh, vergrößert und die Frage stellte sich dann, was für ein, mit welchem Tumor haben wir es denn hier zu tun? Zuerst schauen wir uns eigentlich das Infiltrationsprofil an und es war klar, dass fast jedes Organ, das wir angeschaut haben, massiv infiltriert war mit Lymphozyten. Hier schauen wir uns die Lunge an und all diese blau gefärbten Zellen, das sind eigentlich Lymphozyten, die hier nicht sein sollten. Also wir kriegen ein Lymphom, aber was für ein Lymphom kriegen wir? Nun, ich zeige Ihnen hier gleich... Die, die Übersicht oder das Resultat. Das Resultat unserer Analyse war, dass wir ein Lymphom vorfinden, das eigentlich ein Vorläuferlymphom ist. Das, nämlich in diesem Lymphom werden praktisch keine B-Zellmarker mehr exprimiert. Nun, wie haben wir denn das überhaupt herausgefunden, dass das ein Vorläuferlymphom ist? Hier haben wir eben den ganz großen Vorteil, dass in jeder B-Zelle, in jedem Stadium, wir die immunoglobulin rearrangements anschauen können. Und wie schon besprochen, hier in diesem Stadium werden die, äh, werden die schwere Kette Gene zuerst rearrangiert, hier die leichte Kettegene Und im immaturen, Maturen B-Zellstadium sind beide Loci äh, rearrangiert. Allerdings in einer Vorläuferzelle sollte das noch nicht der Fall sein, vor allem nicht in dieser nicht-determinierten Vorläuferzelle hier. Das war allerdings ganz anders, als wir unseren Tumor analysiert haben, der markermäßig hierher passt, aber interessanterweise waren, all, äh, waren die Immunoglobulin-Gen-Rearrangements, die wir gesehen haben, charakteristisch für eine immature oder mature B-Zelle. Also über Immunoglobulin-Rearrangements haben wir herausgefunden, dass, der, dass der hier deletiert wurde, hier wurde PAX-5 deletiert, aber eigentlich haben wir, nach, haben wir einen Tumor erhalten, der einem Vorläufertumor entspricht. Also mit anderen Worten, durch PAX-5-Verlust unter onkogener Situation ist äh, im Grunde genommen die B-Zelle dedifferenziert zu einer nicht determinierten Vorläuferzelle. Nun, die erste Schlussfolgerung davon ist, dass PAX-5 eigentlich ein Tumorsuppressorgen ist, der b, der b linie denn wenn wir es eliminieren, dann geht die Reise rückwärts und es entsteht ein Tumor. Aber die nächste Frage war natürlich, äh, hat das etwas mit dem Tumor zu tun, diese Dedifferenzierung? Oder ist es möglich, dass, oder ist es auch einer maturen B-Zelle, bevor überhaupt äh, sie transformiert ist, äh, dass die dann auch den ganzen Weg zurück in ein Vorläuferstadium antreten kann. Nun, wir haben ihr das gezeigt. Wir haben erreifte B-Zellen genommen und haben aus diesen B-Zellen das Pax5-Gen entfernt, ähnlich wie ich es Ihnen vorhin erklärt habe. Und wir haben dann diese Zellen gleich wieder injiziert, intravenös, in eine Maus, der das rag 2 gen fehlt. Nun, nun rag 2 ist absolut notwendig, dass Immunoglobulin-Gene Immunoglobulin und t, -T zell rezeptorgene rearrangiert werden können. Da die nicht rearrangiert werden in dieser Maus, gibt es keine B-Zellen in dieser Maus und auch keine T-Zellen. Und deshalb haben wir gefragt, was passiert mit diesen reifen B-Zellen, denen nun Pax5 fehlt, acht Wochen später in einer solchen Maus. Können wir zum Beispiel die T-Zellen wieder äh, rekonstituieren? Nun, was wir gefunden haben, ist in der Tat, wenn wir reife B-Zellen nehmen und den pax 5, äh, aus denen Pax5 entfernen, geht die Reise rückwärts, wieder zu einem pax 5 defizienten Vorläuferstadium und diese Zellen finden wir, jetzt, finden wir im Knochenmark, dort, wo auch die B-Zell-Differenzierung oder überhaupt die Differenzierung der meisten hämatopoetischen Zellen stattfindet. Und wenn wir richtig liegen, dann sollte diese nicht -de -de determinierte Zelle jetzt die Möglichkeit haben, wieder in, in die t zellreihe einzutreten und T-Zell-Differenzierung in dieser reaktifizienten Maus rekonstituieren. Nun gibt es eine klare Voraussage. Wir starten mit einer Maturen B-Zelle und die enthält alle Immunoglobulin-Rearrangements, leichte Kette, schwere Kette. Und wenn diese Reise da stattfindet, dann sollten wir eigentlich diese Immunoglobulin-Gene mitnehmen auf unserer Reise in die T-Zelle, sodass wir am Schluss nicht nur T-Zell-Rearrangements haben, sondern auch Immunoglobulin-Rearrangements. Und das war in der Tat der Fall und das hat uns darauf, das war der schlagende Beweis, dass unsere Reise hier mit einer reifen B-Zelle gestartet hat, über die Differenzierung ins Knochenmark ging und nachher vorwärts in die t zell nun, hier ist also die Zusammenfassung äh, des Befundes. Reife B-Zellen, wenn wir den Pax 5 entnehmen, äh, dedifferenzieren zu einer nicht determinierten Vorläuferzelle und von dort kann dann die Zelle wieder in andere Linien eintreten. Wir haben hier primär gezeigt, dass äh, sie in die T-Zellreihe eintreten können, wissen aber auch, dass sie Makrophagen herstellen können. Also es handelt sich hier also um Dedifferenzierung zu einem Vorläuferstadium nach Pax 5 verlust und dann äh, äh, Differenzierung, nach dem normalen Schema in einer anderen äh, Reihe. Äh, nun, Pax, äh, eine ganz wichtige Schlussfolgerung demzufolge ist, dass Pax 5 in der Tat der kritische Regulator ist für B-Zell-Identität, denn sobald wir diesen Regulator wegnehmen, dann äh, weiß die Zelle gar nicht mehr, dass sie eine B-Zelle ist und differenziert wieder den ganzen Weg zurück äh, zu Vorläuferzellen. Nun, wie können wir das unseren Befund denn äh, in, in die äh, heutige Forschungslandschaft einpassen. Also ich, ich glaube, wir sind die Ersten gewesen, die bis heute es geschafft haben, über eine Gendeletion eine Zelle von einer Linie in eine Zelle einer anderen Linie umzuwandeln und in unserem Fall, wie ich schon erwähnt habe, geht das alles über Dedifferenzierung. Aber andererseits ist es auch möglich, eine, Zelle, eine Reifezelle von einer Linie in eine Reifezelle in einer anderen Linie durch sogenannte Transdifferenzierung herzustellen. Nun, das tut man allerdings meistens nicht, indem man ein Gen eliminiert, sondern eher dadurch, dass man neue Gene zufügt. Und das sicher bekannteste Experiment, das letzte Jahr mehrfach publiziert worden ist, ist diese Konversion von Fibroblasten in pluripotente Stammzellen. Hier werden Fibroblasten eines Embryos genommen oder Fibroblasten, aus äh, aus der Schwanz aus dem Schwanz einer Maus. Also das sind klar ausdifferenzierte Zellen und äh, äh, no, äh, Shinya Yamanaka äh, hat äh, das ganze Experiment äh, pioniert und hat herausgefunden, dass er vier Transkriptionsfaktoren braucht mit den Namen MYC, OCT34, KLF4 oder SOX2 und wenn er die alle gleichzeitig in eine Fibroblaste einführt, dann ist das genug, um diese Thibrolaste nach bestimmter Zeit zu reprogrammieren, sodass eine induzierte pluripotente Stammzelle entsteht. Die benimmt sich fast wie eine, wie eine embryonale Stammzelle und das wurde dann auch getestet. Aus dieser Zelle kann man dann hochchimäre Mäuse wiederherstellen und sogar Keimbandtransmission äh, detektieren in der nächsten Generation. Ich glaube, ich will es hier bewenden lassen, vielleicht noch die äh, vier Referenzen äh, erwähnen. Also in der Maus wurde gezeigt, dass in äh, dieses Konversion von Fibroblast in pluripotente Stammzellen äh, möglich ist, äh, äh, bei äh, Shinya äh, Yamanaka und andererseits bei Rudienische äh, Gruppe und dann chinesische äh, 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 Yamanaka konnte nochmals im humanen System das genau gleiche zeigen, man kann auch mit humanen Fibroblasten das gleiche durchspielen und äh, James Thompson hat dasselbe in Amerika gezeigt. Es ist sicher ein bahnbrechender Erfolg der Transdifferenzierung mittels Transkriptionsfaktoren. Es also wird sicher das Erstzellgebiet revolutionieren, allerdings muss ich hier auch gleich erwähnen, äh, dass diese Faktoren zum Teil Onkogen sind, vor allem möglichst ist ein Onkogen, und es, die, äh, es wird jetzt wichtig sein, in der nahen Zukunft herauszufinden, wie man diese Faktoren einschleusen kann, ohne dass die permanent in der Zelle drin sind, dass man transient die vielleicht einführt, bis die Reprogrammierung stattgefunden und dass sie nachher wieder verschwinden, sodass wir hier nicht noch zusätzliche Gene in der induzierten pluripotenten Stammzelle vorhanden haben. Wenn das uns gelingt, ist das ein Riesendurchbruch für die Medizin, weil solche Zellen, vor allem wenn sie aus dem Humansystem kommen, können dann für Gewebe oder für Zellreplacement verwenden werden. Man könnte dann ES-Zellen in, in neuronale Zellen oder andere Zelltypen umwandeln. Gut, mit dem möchte ich es bewenden lassen. Danke nochmals, vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.